0: 在开始这期节目之前，我想先推荐一个品牌 ，Tyzo 通勤耳机渊。之所以特别推荐，是因为 Tyzo 之于我有一个小故事。大约三年前，当我刚开始听播客的时候，一个同事给我推荐了他的两个朋友的播客《迟早更新》，从此我就成了任宁和枪枪的播客粉丝，《迟早更新》也成了我最早订阅的播客之一。所以，当我知道任宁创立了一个耳机品牌的时候，立刻就对 Tazo 产生了好奇。但是万万没有想到的是 ，Tazo 居然来找我合作了，好开心啊！因为我相信，创始人的价值观和品味会体现在他的产品之中，所以我无条件欣赏 Tazo 这个品牌。而且我特意选了本期节目来推荐 Tazo。是因为本期嘉宾，我的鹅场前同事毛老师，也是一个重度的播客爱好者。我完全能够想象得到，我或者毛老师带着冤在地铁、咖啡馆、公园听播客的样子，感觉那是一幅很美好的画面。本期播客，我和毛老师在广州的春夜里聊了聊我们人生中经历过的那些浪。同时，我也会在评论区抽一位听友，送出一份 t e s s l 通勤耳机。冤，那就让我们一起进入广州的那个春夜吧。Hello， 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑
1: 人生》，我是主播薇拉斯。今天我的嘉宾是一个老朋友，毛老师
2: 。啊哈喽，大家好
1: 。毛老师是我之前在腾讯时候的同事，我们是同一届封闭培训。一起进公司的，对。后来中间隔了很多年没有见面，因为他在北京，我在深圳。我们后来又重新联系上，是因为他看到我在写公众号，然后当时他运营了一个自己的公众号，就找我约稿。毛老师的约稿行为开启了我的自媒体之路
2: ，是这样吗？<笑>嗯
1: ，毛老师是对我的职业生涯有重大影响力的人，因为我觉得好像在我每次做出一个职业上的重大抉择的时候。都会去找毛老师来征求意见。第一次是我在腾讯内部转岗的时候，我当时有找你聊了一下。对，嗯，第二次是当我决定从腾讯离职之前，我也有找你聊。嗯、然后其实这两次你都给了我一些建议，但是我都没有听你的建议。
2: <笑>好像确实是这样的<笑><笑><笑>、uh-huh
1: 。我刚刚之所以说毛老师对我影响很大，还真的不是一句玩笑话。为什么这么说？因为我当时决定从公司离职。有很大一部分原因是我当时想去做自己的事情，然后自己的事情中包含有一部分就是我想去做一下自己的播客。OK， 那但是我最开始接触播客就跟毛老师有很大的关系。我记得当时我下载完小宇宙之后，然后就屁颠屁颠去跟毛老师说啊，我现在下载了一个新的 app 叫小宇宙，是一个播客 app。然后毛老师很淡定地告诉我说，我已经听了播客很多年了，嗯、同时给我推荐了张小雨的《得意忘形》。嗯，然后那个播客就打开了我的新世界的大门。我听完了张孝宇的所有单集之后，我当时有种感觉就说，就说哇，这个世界上为什么会有人思考的问题和我这么像 ？OK， 当时感觉到一种就是很大的被支持的力量，然后就继续去听更多的播客。我觉得我从播客里边发现了另外一个更大的世界，而且也获得了更大的勇气。我觉得是有点改变了我的认知吧，因为。以前好像我的生活里边就是公司的那些事情，我能够看到的职业路径和天花板是局限在一个很小的圈子里的。但是播客有点让我发现了，哦，原来还有这么多不同的人，他们选择不同的生活方式，而且他们好像也过得挺好的，
2: 非常开心。嗯
1: ，嗯是的
2: 。哎，你还记得当时我发你是哪一期吗？得意忘形
1: ，你没有发具体的期，你就告诉我， okay. 就是非常淡定的打出四个字“得意忘形”，然后我就赶紧去搜、mm. 啊，什么是得意忘形
2: ？啊，其实当时我可能多多少少也会觉得你那个状态适合听这个节目
1: 。我觉得好像在我们两个的每次交流里面，我也是觉得，嗯，你好像一个就是能够看透我现在处在什么状态的一个人。好像能够比我更透彻的看明白我自己身处一个什么样的境地，然后会给我一些点拨。当然，你这些点拨我基本上不听
2: 。<笑>啊，但觉得那个是有效的
1: 。对我是觉得很有道理、嗯，但是懂得道理也不见得能过好自己的生活嘛。就是会觉得，嗯，很有道理，真的很有道理。可是我就是做不到，我还是按照我自己的想法去做
2: 。嗯，那其实也不错。我觉
1: 得，对，就是。也没有什么问题，就是现在按照自己的想法去做，到了目前这个阶段，我对自己还是满意的。嗯、我觉得，就至少我做对了一件事情，就是当我意识到我的生活遇到了一些困境或者一些问题的时候，我都用自己的方式去面对了。虽然那个方式不见得是当下的最优解，嗯嗯，但是也没有逃避。所以，其实在这个过程中，哪怕走的是一条错的路，我觉得我也是有成长的。有
2: 很大的收获，嗯，可能在我看来，它不是一个对错问题，它就是选择。就像其实我们刚刚是吃过饭，一直在一个公园里边走，嘛、嗯，就是花城广场，是吧？嗯，对。然后对，我们刚刚约了一个我俩共同的朋友，大家都有一些可能相同的困惑吧。就是我刚刚其实在讲的一个话题是说，不管是投资、人生还是职场、嗯，可能都会有一些短期的局部最优解，但它可能不是全局最优解。对，然后你刚刚讲到的东西，包括你每次来问我的问题的时候，我可能更多的给出的是在我当下的一些判断，然后那个判断最后转化成的建议，其实多半是一个也许对当时的你可能会在世俗意义上利益最大化的一个选择，是吧？或者说，啊、嗯呃，因为我是一个这个投资博主嘛，就是我给出的通常是一个风险和收益不对等的选择，或者。换句话说，就是它会保守一点，就是它会让你，如果这件事情它顺，然后你的收益会很大；如果它不顺，那你的损失也不会很多。就我，我通常会倾向于给出这样的一个建议，嗯，然后你最后都没有听嘛？嗯、对，但但这个没有关系，是因为其实是谁说人生非要利益最大化呢？
3: 是吧、嗯？就是
2: 你可能最终去做了，然后也拿到了那个可能顺利之后的那个大的收益，但你可能那个时候会更不快乐。因为我见过这样的一些身边的一些朋友的例子，所以我感觉你目前状态就是挺好的
1: 。嗯，我对我自己现在状态还挺满意的。所以我觉得通过我们两个有两年没见了吧
3: ？两年。嗯，嗯
1: 上次我们要约在广州见面的时候，我说我这两年经历变丰富了很多，嗯、但是个人意识没有太大成长
4: 。OK。
1: 但实际上今天在回顾我这两年的经历的时候。我发现我还是成长了，只是说成长在一些不是特别明显的地方，或者说从结果上面来看，似乎没有取得一个很好的结果，很明显的变化。嗯，但是我对我自己的个人状态的感觉是完全不一样了
2: ，就是相比两年之前
1: ，对，嗯、会更加的，嗯，更加的相信自己，相比两年之前。OK， 如果说两年之前，我当时跟你说我要。想辞职有这个想法，嗯，我更多是带着一股热情和冲动去做这个决定、嗯，多少有
2: 点赌气，有吗？嗯
1: ，赌气倒没有，因为我当时工作整体上面挺开心的，嗯，或者如果说是赌气的话，可能更多是。一种无谓的跟这个世界赌气，就会觉得说，我为什么要相信或者说遵守别人给我设定的规则？ Okay. 为什么我就不能够走出一条自己的路？ Okay. 而且我当时就是那个盲目自信到达了顶峰，可能也是当时工作上面太开心了，所以让我对自己的认识非常有自信，就那种自信到达了顶峰，我就觉得我离开这个系统，我一定可以走出一条自己的路。OK， 但是两年之后的现在不这么看。就觉得，虽然说离开系统，不见得就不是一个好的选择。Mm-hmm. 嗯但是他也不应该是一种这样的心态，就觉得哦，离开就是比留下来要更好，好像也不是的。似乎这两年做什么都并不是真的非常的关键， mm-hmm. 关键的是这段经历中我感触到了什么。嗯、
2: mm-hmm.。我稍微把时间轴拨回到两年前，就那个时候应该是不是我们单独见的，因为当时我出差嘛、嗯，我还带呢，可能一到两个我的同事，然后是、嗯、虽然小姑娘啊，对，然后呃我没有跟你说，但是当他们回去之后，他们跟我就呃他们先是表达了一个整个会面的感觉特别好，因为当时你带着我们去看了一下那个整个公司的情况，然后那个公司也非常的漂亮嘛，然后那个环境也很好，嗯、是吧，在那个园区里边。呃，他们的感受就非常的好，而且他们当时应该是对你的状态非常的羡慕。嗯当然可能只是我们短短的那一个小时左右见面里呈现给他们的一个状态，就是他们会觉得你看是一个，嗯，嗯很棒的、很优秀的一个女生，然、呃、后在一个大厂，然后在一个他们也非常喜欢的一个业务里边工作，是吧？然后你就表现的也非常的这个自信，然后很优雅，然后带着。我们可能去参观一下大家的职场，然后去看的一些东西，然后你的举止啊，各方面是给他们留下的印象都非常非常的棒。对，然后他们就当时跟我讲呢，他们大概的表现就啊，老大你的朋友很厉害是吧？类似这样的，就也有一点点就是恭维的意思。然后我没有说的是，其实我当时知道你的内心是还蛮挣扎的，就当时其实你嗯,嗯，整个环境是不自洽的。嗯
1: 是我当时正在斗争自己要不要离开公司的那个最关键的时期。
2: 对，就这个信息我知道嘛，然后他们不知道，嗯、所以这个时候我还觉得蛮好玩的。
1: <笑>对你觉得蛮好玩，是因为我的内心和我外在表现出来的状态完全不一样
2: 。对，我觉得可能就是每个人都有，这、嗯就是我特别喜欢的一个博克里的一句话，就
3: 是
2: 每个人都在经历一场别人一无所知的战争。嗯，就是他们看起来觉得你非常的棒，然后他们肯定很希望未来能够成为你，对，嗯、但你却在想着是如何摆脱当时的那样的一个环境，就是这个现象，我觉得特别着迷。嗯
1: ，确实，但我对你有一点意见，下次别人这种夸我的话，你应该直接告诉我的
2: 。<笑>好像当时没有找到一个特别好的 follow， 因为你你来找我的时候就是在吐槽这个事哦。对，然后所以当时就没有说进去
1: 。好吧。但是我确实发现你有一个特点，就是我一直觉得你对我比较严厉。我每次遇到比较大的事情去找你问意见的时候，我觉得你就哎，就是总是会提出一些让我听起来比较刺耳的建议
4: 。比如呢
1: ？我不太记得了，但我能感觉到就是你会泼我的冷水。就比如说我可能对这个事儿特别有兴头、嗯，或者我下了个判断，但是你会告诉我说，从我的角度来看。他可能是这样的，或者说，就是事情并不一定像你想象的那个样子。嗯，然后我就觉得，呃，你说的对，有道理。嗯，但是我还想试试。<笑>嗯，然后以及觉得毛老师有点像个严厉的家长，或者说那个老师。嗯嗯，就是下次偷偷试这种不太好的事情，就不告诉他，不告诉他了，<笑>等到做完之后再告诉他吧
4: 。OK， 啊、uh.。
2: 这个还蛮有意思的，就是这句话说完就更像你说的那种形象，嗯、就是是吧？都是为了你好。<笑><笑>不是不是，就是我稍微做一个展开吧，就是我其实是对更亲近的朋友会这样。嗯、就是其实如果我们之间不是这样的关系，或者没有太熟，嗯、或者说我对于你的可能的未来没有那么的关心的话，我可能就保持支持了。就包括我们刚刚一起聊的另外那一位朋友，嗯、是吧？其实他也有一些想改变自己生活当前环境的一些冲动，然后，啊，我们俩的那个沟通其实就很有意思。其实你是部分支持他的，嗯，然后我其实谈不上支持或反对，但我可能会先告诉他，也许有的风险是什么，然后也许未来和他想象的不一样，然后也许他当时的困境啊，他此时此地的困境，在当下这个环境中也是有办法解决的，并且当他在。这个地方把它解决了之后，他去到别的地方也不会再怕了。就是我会去这么想，就我觉得一方面是我我是做投资的嘛，就是我可能会觉得我凡事会先想风险，而我会觉得大部分人做动作或者做决策的时候是不想风险。大家可能会首先被那个收益或者说明显能够在眼前的那部分好处先吸引，但是可能走进去之后才会发现，哎，好像和自己想的不太一样。第二点就是，我是真的会，我觉得这可能是我的一个问题，就我其实没有在别的地方剖析过。我对于自己更亲近的人其实更严厉
0: ，就是我觉
2: 得这是个问题。就是，呃，但我好像没有找到一个特别好的解决方法。就是，其实我对我的家人，呃，比如说我太太，然后比如说我非常好的好友和朋友，嗯，也都是这样子的。反而可能关系没有那么好的朋友，觉得我特别的温和，然后特别就是凡事都会去<笑>。更好的去支持他，所以大概会这样
1: 。嗯，我觉得可能因为你是就是觉得自己对朋友说出来的话是可能要替他负责的
3: 。嗯嗯，就是你
1: 会完全站在你认为对他好的角度来给他一些建议、嗯，但可能那个建议会让他不那么舒服
2: 。嗯，然后我其实顺着刚刚我聊的这个点、嗯、再挖深了一点，我是发现为什么会关系。越近我越严厉了，或者我看上去严厉。了。我发现可能是因为我对自己就是特别严厉。嗯，就是我其实对自己的要求很高。当然，我现在可能能够到一个要求很高，然后几乎能做到相对自在，没有做到可能也不会对自己嗯、呃、太苛求，或者说太自我怀疑的那个地步，就是稍稍的有些自洽吧。但是如果以一个世俗的标准来看的话，我对我个人在各方面确实要求还是蛮严厉的。就我觉得是。这个原因，所以当我可能觉得你更亲近，你和我的关系更接近，我和我自己的关系的时候，我可能会不自觉的把我这么多年潜移默化对自己的要求带进
1: 来。嗯，那我还挺好奇的，就是你最开始一定是没有这么自在的。嗯哼，就你觉得你一路上面是经历了什么，可以达到现在这种比较自在的状态
2: ？嗯，也就是一个好问题，就可能是。第一，它肯定是发生了一些表达的挫折，是吧？就比如，其实我在我别的一些播客和节目里边讲过、啊，我可能在五年前遇到过一个比较大的事业上的一个挫折，但那件事情可能让我更多明白的是，呃，人的努力，或者说你不断的给自己去施加一些压力，从而希望自己去能够达到的一个状态，或者说一个位置，或者说一个环境，这件事情它是有局限的。就是可能在一个你能力力所能及的情况下，然后周边的环境也支持。比如说，我们从我们都是一零一一年入行的，那个时候其实只要在互联网里边，你大概率不管做什么业务，你都是一个上升期，是吧？然后这样的话，其实你会不断的获得多方面的正反馈，包括你的业务数据，然后包括可能你的职场的上级对你的肯定，同事对你的肯定，你自己获得的这些东西都能够。持续的让你自己不断的变成一些可能对自己的一些更好的一些肯定，但是当这个平衡被打破的时候，你就会开始做一个可能比较大型的一个自我反思。就比如说当时对自己的那些要求和可能自己觉得，因为你当时那么逼呢自己了，然后你就得到了一些东西，但是慢慢的你会发现这件事情它不可以持续下去，它不可以无限的持续下去。以及说你会发现自己的能力是有边界的，然后以及你发现你的时间和精力也有边界，是吧？嗯、你在行业可能只能逼自己一天二四个小时，不可能更多了。对，所以其实慢慢的，包括可能我在那件事情之后到现在吧，我可能做了一份没有像之前那么的逼自己的一份工作，嗯、反而可能更力所能及，更游刃有余一些。而同时在。空余的一些时间吧，我在探索我的这个投资的这种社群，然后我在探索就是包括自己的投资，然后我可能做出了一些服务和陪伴，我反而发现了一个特别有意思的现象，就是当有些事情你没有那么的去 push， 然后你甚至可能给他一定的空间，然后给他一定的这种所谓的松弛这样的一个状态去面对的时候，他反而会自然的去流向你
0: ，就是。
2: 比如说在投资上面，然后我会有很多策略，然后有些策略是可以去提升收益的，但是可能会让我的生活不那么舒服，所以我现在就更倾向于我就放弃这一部分额外的收益，然后让我自己在一个非常舒服的状态。最终，其实你会发现，哎，好像你的生活和你整个人的状态变得更好了之后，收益并没有变少，就是因为你非常的放松嘛，然后你在整个过程中是完全不焦虑的。然后你的表现反而会更加的超出预期，然后这件事情带来的正向反馈开始越来越多，所以我慢慢的就从那种就是跟自己非常较劲的那种状态中，其实会慢慢走出来。我去接受自己不是一个全知全能的人，我去接受有很多事情自己就是做不到的。然后对于做不到这些事情，我也去完全允许自己可以是这样的人，然后反而最终发现收获好像是更多的。
1: 嗯，但这样一来，不是有一个风险吗？嗯哼，就是如果一旦你开始不跟自己较劲，你不会担心，可能你会永远也无法获得你想要的一些收益，或者说你永远也无法在另外一条道路上成功吗？嗯
2: ，这个问题我好像没有特别的 get
1: 。那我重新再换一个问题。嗯，因为你说你之前是非常跟自己较劲儿的，但是你后来遇到了一个比较大的挫折，你发现哪怕是跟自己较劲较到了极致，有些事情它也不受你控制的。
3: Okay.
1: 嗯所以你换了一份就你更加能够掌控的工作，同时开始探索自己的投资社群这件事情。然后后来这两件事情可能都会让你觉得更能掌控，以及你做起来感觉是。不需要跟自己较劲，但是也感觉到比较自然流畅、更顺的。然后，嗯，这两件事情慢慢给你的正反馈也越来越多。我其实比较好奇的就是，那你觉得你做这两件事情是一个必然的选择吗？还是一个偶然的机遇或巧合？在多大程度上面？ Okay. 它可以成为其他人可以参照的一个路径，当然我不是说具体的做法，明白？但但是我指的是嗯，嗯，你理解我说的意思
2: ？对，嗯，我觉得，嗯，第一个问题就是说，首先我其实没有把它看成是两件事，嗯，就是它可能在占用我不同的时间，嗯、对，但是呢，我会理解我现在做的这些事情的底层其实是一件事，就是我在做服务。嗯，比如说我在公司，我在服务我的各个部门的这样的一些合作伙伴，我在服务我的下属，是吧？我在服务我的上级，我在和服务我们的整个的行业里边的合作商，然后我们一起把一件事情做得足够的好。呃、嗯，曾经我可能是用这种产品经理这样的一些模式，那我现在可能是用更多的脱离了这种纯产品、技术和系统的模式，再把、嗯。整个商业模式做得更顺，因为我现在其实能够发挥的能力会更大一些、嗯。然后呢，在这个时间之外，我做的投资者社群，其实我是在服务我的客户、我的受众，然后我在服务我的钱和我的资产。嗯、然后我从这一件事情当中，其实获得的、嗯、就不同时间的这样的两件事情中，其实我获得的这些感触是相通的。就我会发现，就当我去。获得了一些规律和感悟，然后去应用到，不管是工作中还是在这个社群的运营中的时候，其实他都能够得到一些这种正确的，然后这样的一些反馈和收获。对，就我会发现，就是我开始在做这件事情之后，我更加接近这个世界它运作的一些本质，就包括我们要去做。更详细的，就是和所有的对象的一些跟同理心的思考，然后去做更本质的，然后这样的一些沟通，然后我们去最后获取自己收益的部分，是我们本本分分的把自己该赚的钱赚到，然后同时也让上下游所有的人都有一部分的利益可以去赚，然后包括我会更多的去把我想到的、我思考到的、我对于这些事情的见解去。更加公开的去讲出来，而不去在乎，比如说讲的对或者不对，然后这个阶段性我的认知就是这样的，然后我会分享给所有我服务的对象，让他们更多的去了解我在想什么，然后大家可以更好的去配合做这样的一件事情。所以总的来看的话，我没有认为我是在做两件事，所以我没有那种可能大家会有的主业副业的割裂
4: 感。哦、OK。
2: 然后第二点就是说，你在问说这个道路是不是大家都可以复制的？我说实话，我不是很有把握。曾经我会跟所有，或者说我跟大部分的朋友会说，我觉得这条路你是可以去尝试的。但我确实目前为止发现，人要遇见一个自己喜欢并且擅长的事情，然后最后他还恰好有一些商业模式是还蛮可遇而不可求的。嗯，就是我至少发现，第一，我很喜欢投资这个事，我很喜欢跟人打交道，嗯、我甚至多多少少有一些好为人师。我在给人讲懂了一个理念，就这个道理或者这个知识，他之前不懂的。然后呢，他可能看了很多书也没有懂，他听了很多人给他讲也没有懂。嗯、但是我可能刚好能够 get 到他的那个卡点，然后我了解他的困境。嗯嗯我通过和他交流，知道了他的生活状况和他的成长环境，和他的一些过往的经历之后，我大概明白他的困惑可能在哪里。然后呢，我轻轻的推拿一下，帮他解开了这个问题。这个事情带给我极大的满足感。然后这个事情，我就发现他是我的热爱，同时也是我的擅长所在。我发现好像不是所有人都能够有幸在，在我今年可能三十七或者三十八岁了。但我依然觉得自己还蛮年轻的。我觉得我能够在这个时间就找到这样一件事，嗯、我觉得还蛮幸运的。的。嗯
1: ，其实你在讲，你能够感受到其他人现在处在什么样的状态，以及他们需要的是什么、嗯，而且你可以轻推他们一把的时候，我对你这种能力的感触非常的强烈。我认为它真的是一种，我不知道它是不是天赋，但我觉得它是一种能力。我记得我们再上一次在北京见面，大概是三年前见面的时候，我有问你一个问题， mm-hmm. 就是我当时非常好奇于为什么你可以做到这件事情。嗯， mm-hmm. 我想知道它到底是天赋还是后天可以习得的。你当时好像跟我讲了一，就是从你小时候的一些经历开始讲起，给我的感觉就是，嗯，这好像是你一直都很喜欢的事情。嗯、mm-hmm. ，然后我当时脑子里面产生了一个剧烈的反差，我就在问自己。为什么我完全 get 不到我会喜欢这件事情？嗯，就是我不理解。就是我当时的一种感觉，就是好像这件事情，因为是你喜欢的，所以呢，对你来说它不会是一个非常大的损耗。但是，我假设了一下我来做这件事情、嗯，我觉得它对我来说会是一个非常大的损耗
2: 。明白。嗯
1: ，所以我就觉得它确实是一种一个 gift。我当时其实还有点郁闷于我自己没有这种 gift， 因为我当时会有一点觉得
2: ，如果你有的话会，对，如果我有的话
1: ，我会怎么怎么样？或者说，因为我当时其实非常羡慕你可以靠你的做投资社群这件事情，然后你可以找到自己未来的路。我当时其实就已经处在我对未来的一个探索期了，然后我非常当时极度的渴望能够找到我自己的那条路，嗯、但我不知道是什么。然后同时又因为发现自己没有你的这个 gift， 就觉得哎，那我可能就真的是，也许就没有办法找到自己的那条路
2: 。但现在好看起来其实还好
1: ，现在就觉得还好。现在会比较相信每个人都有自己的能力点所在吧？对，我可能直到现在为止，我都还没有办法像你这么清晰的去提炼你能够做好这件事情的几个核心能力。嗯但是我能够敏锐的感知到，在做哪些事情的时候，我是舒服,舒服的，舒服的，而且我知道我自己能比普通人做的更好一些、嗯。然后我现在在做的事情，其实也是在朝这个方向去发展
2: ，感觉是一个很棒的开始
1: 。对，是一个开始，就好像从第一次跟你说我的职业上面的困境到现在，已经有接近四五年的时间了
4: 。对，嗯。
2: 第一次的时候应该是我困惑呢，就我解开那个问题一年之后，嗯，所以当你来问我的时候，我就特别清晰的就像看到了。当然，这你刚刚说过这是我的天赋是吧？嗯，就我首先我完全不意外你会遇到这个问题，因为我我就刚好遇见过嘛。你当时应该是在家里是吧？然后你当时可能在给我我们打那个语音的电话打得很长，啊，我跟你形容一下，当时我在一个什么地方？就我在北京的一个。还比较著名的一个旅游景点嘛，它叫古北水镇，嗯、就它是一个完全人造的、嗯，就它是一个长城，然后下面可能去修了一个长得很像乌镇的一个这样的一个景点。然后当时应该是我们公司的呃所谓的什么高管团建，然后就在那个地方在酒店里开完了会呢，然后所有人可能都在打牌呀、啊、或者干别的。然后你给我有这么一个电话，然后我就走到那个窗前，当时应该是冬天。冬天，冬天对、嗯，然后当时整个窗前就是它是一个那个、酒店说的很棒，是个温泉酒店，而它是一个很大的落地窗，嗯，然后那个窗前有非常厚的白雪，然后我就一直在那个地方站在那个窗前跟你讲了，大概我记得应该至少一个小时，跟我们讲的非常长、嗯。我当时的第一个感触是说，我感觉接到了一年前的自己的求助，嗯，对，所以当你说，就我第一次听到你的反馈。就是你说你感觉其实就是这个点，我给到的会非常准。你感觉我对你是完全感同身受的，因为我当时的感觉就是感同身受，因为那就是一个我走过来的困境。所以我其实也只是给你分享了我当时的思考和我走到呢一年之后的可能的一些尝试和一些办法、嗯，它可能能帮到你，可能不能，因为我们俩不同。对，但是我相信你还是或多或少受到启发的。对，然后哎，你看这件事情就会发现。我就会对于我处理了一件事情，或者我做了一个嗯,嗯东西之后，就我的记忆是画面的，嗯，就是我会有一个当时的所有情境的，就是我的环境，然后那个状态，我甚至可能还记得我跟你讲某一个故事的时候，树上有一小块雪掉下来，嗯，对，就是那些是我记忆的一部分。然后这个经历的话，可能也会存在我的脑子里边。然后可能我们又会有一个类似的这样的一个场景，友谊。和其他人在向我请教的时候，我会把那一天的画面再放出来，这还蛮好玩的。但其实你会想到，刚才我们跟另外那位同学是吧、嗯？我们在聊的时候，他是一个工作时间不长，可能刚两到三年的同学。对，他开始遇到的困扰，其实你会发现我们两个人都经历过
1: 。没错。对
2: ，所以我觉得刚才那一场聊天就会很像我们在跟一个过去的自己对话一样
1: ，非常像。我完全知道他在说什么，嗯，我也完全理解他遇到的困惑是什么。
2: 我也完全理解，我给他讲的话对他有多少触动，嗯、但是没有办法解决他的问题，因为那个路只有他走到那里，他才能看到
1: 。嗯，我现在回过头来看四五年前，当时给你打电话的那个我自己的时候，就也是同样的感觉。嗯，就我知道我当时经历了什么，但是我依然在此刻对当时那个自己无能为力。嗯、OK， 因为我觉得有一些感受确实是。必须要经历过之后，就是当你变成了另外一个人，然后这个困境才能够改变
3: 。嗯
1: ，其实改变的不是这个事情本身，而是改变的是你,是你自己。改变的是我，改变的是我看待这件事情的方式。嗯哼，其实我当时的困境，我觉得也没有什么不能分享的，就、嗯、是职场上遇到一个非常普遍的问题。嗯，嗯就是曾经。发展的还挺好的，嗯，但是越来越感觉到自己未来的上升的路径没有了，而且可能在逐渐的走下坡路
3: 。对、嗯
1: ，然后在当时的那个情境下、啊，是感觉到一种巨大的焦虑和不安全感。对，嗯，然后非常想要去再搏一下，看一下有没有机会，但是又很恐惧会失去当下已经所拥有的这一切
0: ，是而且也
1: 会对未知感到非常的恐惧。因为相当于就是放下我在原来的这个地方所有的积累，去一个新的环境。对，而且我人的状态还不是特别好。嗯，我觉得，我觉得肯定非常多人在职场上都会有这样的困境。嗯，然后我当时的选择就还是走了，还是离开了。嗯嗯，然后我之后无数次去回想自己当时的这个选择，就是如果我不离开，就是在我的身上会发生什么？我会不会？比后来，就是我会不会比现在更好？或者更,更
4: 差？嗯 ，OK，
1: 嗯，就这个事情本身还挺有意思的，就因为这种假设永远不可能实现了嘛。嗯，嗯然后并且离开的这个选择里边，它肯定有好的部分，当然也有不好的部分存在。但我觉得有意思的点是，通过这些年来我不断的去回想对比我当时离开不离开的选择，我发现我越来越对这件事情感到释然。嗯，就是我现在会觉得，离不离开都，都可能
2: 差别没有那么大。
1: 对对，差别没有那么大，因为我离开了，所以我现在可以说句离开的好，非常好。嗯嗯，但也许本质上就是差别没有那么大
2: 。你可能会在原来的环境里面用另一种方式也想通当时的困境。嗯
1: ，我觉得会，就是在这一点上面，我对自己还是比较有信心的，就可能需要时间。但是我一直都没有放弃思考这件事情，嗯，就是时间的迟早的问题
2: 。其实今天聊完，我还有一个特别大的感触是说，嗯，当时你找我求助，我给了你一个我的建议，就是我在那个局势下可能会怎么选，嗯、但我自己可能也确实这么选的是，是、嗯、吧？然后我就走到现在了，包括你后面那一次啊，嗯、后面那次我记得特别清楚，我是在。未来的那个空间里边，就我的那个车嘛、嗯，它会有一个车主的一个休息的空间。嗯，然后我应该是在处理一个事儿，然后你告诉我说你想离职呢，是吧、嗯？然后我们又聊了一个小时，我当时应该是在劝你说先不要走，嗯、就是你想做的事情总是有办法可以去找出一些空间或找出一些精力来尝试的。然后我是希望可能你真正的把、啊、这件事情，可能是像你现在状态或者怎么样，就是你真的体验到了。你知道他是怎么回事之后，你再做一个大的决策，因为这是我会做的事。嗯，对。然后你都没有听吗？<笑>对，就是每一次我的建议你都没有听，但是让我特别开心或者欣慰的是说，说你去走了一条我不会走的路。嗯。然后让我看到了，也许是我自己的人生没有发生的一种可能性
1: ，我也觉得蛮好玩的。嗯，嗯确实是。哎，你当时跟我说建议我不要走，因为我当时要走的原因还挺单纯的，嗯，就是我觉得我的时间不够用了，我现在有了一大摊感兴趣的事情、嗯，我需要更多的时间去做做这些事情。是、嗯，而且我会觉得我未来的机会就蕴含在这些探索之中、嗯。如果我一直没有走出自由探索这一步的话，我担心我会永远找不到我想要做的事情。嗯嗯，我记得，嗯是。然后你给我的建议就是，其实时间挤一挤总是会有的。嗯嗯，我其实是可以在安排好我工作的前提之下，留出一些时间给自己探索的。嗯，我到现在都觉得你的建议是个非常好的建议，而且在我现在的这个阶段，我觉得我会采纳这个建议。嗯，但是当时不行，当时不行的一个很重要的原因是，我不认为我自己可以平衡好我的时间和自己的探索。我不知道我当时有没有直接跟你说，你的这个建议在我来看很难。我、哦、嗯，但是不管有没有说，但是我现在都能想得到我的理由是什么，无外乎就是我的工作非常非常多，真的很累，我根本没有可能在工作之余抽出时间。对，嗯，然后我我也不是一个，就是我没有办法做到对工作不上心。啊，我就一旦在工作状态，我就必须要全力以赴，嗯，对,对,对把所有
2: 的精力带宽都占掉
1: 。对，嗯，就是当时我确实就是这样的状态，而且我也只能做到这样。但是如果说现在嗯、呃，为什么我就愿意采纳你的选择，因为我对工作的理解也发生了变化。我觉得这个事情很有趣
2: 。我觉得可能更多的是你花了两年的时间和一些。很独特的体验，包括你完全离开了我们世俗意义上的职场这件事儿，嗯，帮你拆掉了这个限制，是吧、嗯？我们刚刚也聊到说，很多时候当我觉得我不能成为一个什么人，或者我不能去做某一件事情的时候，是潜意识自己给自己设了一个限、嗯。但其实，真正的开放的、美好的人生，最好的情况是，我没有这些限制，我们尽量去做足够多的尝试。嗯嗯最后，其实你还是会有取有舍，然后你留下来的是更适合自己的那一部分。嗯
1: ，对，可能我呃，就是因为我知道我当时的能力没有办法做到不给自己设限，所以我只能采取那一步行动，就是去拆除给自己的限制，就是被迫进，也不能说被迫吧，就是这样。其实你是
2: 一步一步走到那儿嗯嗯。嗯
1: 就是必须要让自己处在那种不设限的状态里边，然后才能慢慢的把自己心里边的那个限制给拆掉。嗯
2: ，还蛮好玩的。其实我没有去聊过特别多，就是你这两年的一些经历啊。嗯。我还比较好奇，就是有哪一件事情让你真正觉得这些东西可以放下了，你可以回来工作了？但是你追寻的东西也依然在哪个方向里很明确嘛？还是说你？就是这是顿悟的，还是你这两年当中一步一步走过来的？嗯、我还蛮好奇的
1: 。嗯，我觉得我应该是经历了一个曲折往复的过程，就有的时候可能是被恐惧或者焦虑所驱动，觉得我需要回来工作了。嗯但有的时候又是被一些更积极的情绪，比如说我其实还挺怀念职场上的成就感。OK。嗯，然后挺怀念跟别人一起做事情的。那种氛围 ，OK。但我现在好像会比较稳定的状态下，我对于接受自己可以重回职场这件事情的理解是，我觉得我对工作至于我的意义的看法发生了变化。
3: 嗯、
1: mm-hmm. 嗯，在我离开职场之前，我觉得职场占据了我的人生意义的非常大的一部分。嗯、mm-hmm.。所以，当我从工作中感受不到意义的时候，我就会非常的难受。我当时就有一种非常，我觉得现在看来是有一点非黑即白的想法，就觉得既然工作不能够给我带来很大的意义，那我就要去找一件能够给我带来巨大意义的事情，然后投入到这件事情中去、嗯，我的人生才是有意义的。OK。但是现在不会有这样的想法，是因为确实这两年来经历了一些事情。呃，这些事情上有有职业探索方面的。嗯、呃，我最初觉得我要找到一个毕生以此为目标的一个职业的想法
4: 。OK。
1: 现在发生了一些松动，就我依然会有一个大的职业方向。嗯、就我现在学心理咨询嘛，我希望以后成为一个咨询师。嗯哼。但是我也不会在这件事情上面寄托像以前对工作那样那么大的意义。嗯，我会觉得咨询师他本身是一个很有意义的事情，它
2: 是一种你的可能性
1: 。对，它是一个我选择的，我认为可行的一个职业路径。嗯嗯，这个路径我觉得是有希望的，我也愿意继续去深入。但它只是，呃，一种可能性而已。嗯，而且或者说只是我目前，哎，不能说押宝吧，就是你
2: 目前眼中觉得当下最适合你的一条。嗯
1: 、没错。然后除了这个之外，我自己运营的播客，到现在这个阶段、嗯、虽然不能给我带来任何商业化的收入，嗯，但是它对我个人成长的帮助很大，因为我通过这个播客，嗯、一方面是我把我感兴趣的、嗯、想去读的一些书真的去读了，然后我在做播客的过程中，慢慢的拓展了我的内容的范围，并且结识了很多。生活状态跟我之前截然不同的人，我觉得我从那些人的身上看到了很多，
3: okay. 我学
1: 到了一种，嗯、学到了一种切身的体会，就是人生百态，嗯，不是只有一种固定的形状
2: ，嗯，或者不是世界在你眼前被打开
1: 对，然后这是职业方面的探索，然后生活方式上面我也做了一些尝试，去大理生活了几个月的时间，对，在大理更加是遇到了。很多
2: 更飘逸的人，<笑>对
1: ，我会带着焦虑去看他们，有时候甚至会带着一种来自大城市的审视。OK， 嗯，但我发现
4: 人家不在
2: 乎你，
1: <笑>人家过得挺好的。嗯
2: 哼
1: ，我同时也面临着一个呃冲击的过程，就是当我刚去大理的时候，我觉得那个地方太美好了，我一时之间我就觉得，哎，我好想去大理生活。但是当我在大理待得越久，我越觉得自己面临着一个内心的冲突，就是如果我要在大理生活的话，就意味着我要放下在大城市的一切，嗯，嗯但如果我放不下，就是如果我不能够把大理看作我未来真的要长期定居的地方的话，那我就没有办法真正在大理扎根。我在大理所获得的一切的体验都是很表面的
2: ，更长一段时间的旅游
1: ，对。就这种体验不是我想要的，因为过了最初的那个新鲜阶段之后，我发现我更渴望的还是一种更踏实生活的感觉。所以我觉得最后是其实是让自己想明白了这件事情吧，就是也许以前会对自己生活的环境有非常多的不满，会觉得深圳这个城市又没有文化
2: ，然后
1: 啊就是各种不好，节奏又快，然后又很让人焦虑。会觉得生活，其这
2: 又是一个限制
1: 。对，会觉得生活还有很多种不同的可能性。为什么我就当时就会觉得，哎，我我好像在深圳被困住了。但是当我真的到了一个理想的地方之后，嗯我才第一次面对我内心里边真正想要的生活是怎样的，就是它不是全都是由美好、自由、舒适等等组织起来的东西。我内心里面有一些欲望和需求是大理没有办法满足我的，嗯，所以这次我主动选择了深圳，因为我主动选择了，所以我好像在内心里面就更容易自洽了，然后就更容易接受生活在深圳可能会面临的生活方式。OK， 嗯，我觉得这是对我来讲一个很大的转变。我强烈的记得，当我第一次从大理回到深圳的时候。面对深圳的高楼大厦和拥挤的地铁，
2: 滚滚红尘
1: ，内心是排斥的、拒绝的。OK， 就觉得天哪，我为什么还要回到这个环境生活？但是当我想通了，我以后会选择深圳之后，我再次回到深圳，面对同样的环境，我觉得我内心很平静，因为我知道了，我主动选择了未来在这样的环境里生活。然后这是第二个方面，嗯、就是关于生活的体验。第三个方面，我觉得是更个人的，但是其实也没有什么，就是感情上也遇到了嗯比较大的变故。OK， 嗯，然后这件事情让我开始反思我自己， okay. 就是我我觉得我曾经是一个比较，就如果你你要用一个大的词来形容的话，就是我我比较偏自由主义。Mm-hmm. 嗯。就是我不太重视跟别人关系中的责任感。OK， 嗯，但是因为这次感情遇到了比较大的变故之后，我开始反思自己，然后我意识到一件事情、就是，就是就是这个道理也是我之前看书明白的，就是存在主义里面其实很早的时候我就看过这句话，就是说你人生拥有绝对的自由的，但是也要承担这个自由。所带来的责任
3: ，选择都有代价。
1: 对，选择都有代价。但是我之前一直以为，我做出了一个选择，我可以不用付代价
2: 。因为当时事实上也没有付，它被记在了某个地方。嗯嗯哼
1: 。但是最终确实我被这种代价所反噬了。嗯嗯，我觉得这个对我来说是一个比较大的冲击。嗯，然后在这个过程中，我开始反思我自己之前的价值观。嗯、uh-huh. 嗯，就是我开始意识到，之前就是会觉得，嗯、呃，我们应该去追求自由，应该去追求，不管是在事业上还是在关系里，就是个人的自由是最重要。的。就那句话，呃，若为自由故，顾一切皆可抛。Uh-huh. 嗯，然后我也是这样去实践的。OK， 但是当真正面临了自由给我带来的反噬之后，我才意识到，原来自由的代价如此的痛苦。
0: Okay. 然后我
1: 开始去想说，或许我之前这种认为我们应该最大限度去追求自由的这种价值观，并不真正的适合我。我不能认为它是错的，但是确实，我觉得我没有办法从根本上做出这样的选择，因为这个选择会让我，嗯、呃。会让我遭遇巨大的反 噬， 而这种反噬的力量会让我整体无法自洽。OK， 然后我就回过头去想另外一条 路， 就是我们是不是应该在自己的人生中承担更多的责 任？ 就是为什么我之前会认为承担责任是一件不好的事情 呢？ 嗯 嗯， 所 以， 我慢慢的在这一年多的过程 中， 我觉得自己转变成了一个会更加。就是会更愿意承担责任的人
2: 。呃，这个事情，因为我没有听过你嗯这么详细的一个版本嘛、嗯，但是早期其实我是隐约有听过的。我的一个感受是说，其实有没有可能在更早的阶段，就比如说你的青少年时候，嗯，其实你的自由是被压抑的。其实，在最后你成长，然后你稍稍的离开了。会压抑你自由的那个环境之后，你就会报复式的想去追求这个自由，然后，所以就形成了可能后面的这一段的关系上面的，我觉得不能算问题，但是可能是一段体验吧。对，然后到现在，你会发现完全的不自由和完全的自由都不是那么的适合你，可能需要有一个中间态
1: 。我觉得你说的非常对。因为这一年多的时间里边，我也在学习心理学嘛。嗯嗯，确实，我的成长环境是受到比较大的压抑的，就是我觉得我似乎一直在按照一个规定的动作在执行。嗯，就是从读书到工作到建立家庭等等这些，
4: 明白
1: ？嗯，并不是说我是被迫的，就是我之前自己也会很认同，嗯，比如说读书要做好学生。工作要做优秀员工，嗯,
3: 嗯，
1: 但是当到了一定年龄之后，开始开始对自己的生活进行反思，因为我发现我好像
2: 该做的东西都做到了，但是问题没有解决
1: 。对，就是我还是会有很多情绪上的痛苦，还有哦，我当时还有一种强烈的感觉，就是我必须得突破这种境况，我才能够看到更大的世界，就我不能把自己局限在这样的视野里。嗯嗯,嗯。然后，并且我从内心里面也觉得，就是我从小到大成长过程中遵循的那套框架是不对的
3: ，就是我
1: 需我一定要反叛他，否则的话，我的人格就是不完整的
3: 。所以，
1: 确实我在最近几年的时间里边做了一些比较大胆的反叛。对，嗯，但是反叛之后的这个各种滋味，只有自己能够体会。
2: 但我觉得，其实你能够发现那个，就是你慢慢会接近那个更适合自己的度，是吧、嗯？就是自由和责任之间到底有多少，然后是让你可以长期更自洽的。我觉得，那其实这几年的时光还是蛮值得的
1: 。嗯，确实是这样，并且我觉得，经过了这个比较大的冲击之后，我对于自己更加了解了。Mm-hmm. 嗯然后其实我讲这个事情本来是要回答你提出来那个问题，就是说为什么在现在这个阶段，我觉得自己又可以回到职场了
4: 。对、yeah.
1: ，就是刚刚的三个原因：第一个，职业上的探索让我放弃了那种非黑即白的职业，就是寄托了人生全部意义的想法。Mm-hmm. 第二个，生活体验上的变化让我看到了更多的生活方式。嗯，也对于。不同的生活状态的接纳程度更高了。嗯，第三个就是对于自由和责任的反思，就是让我在自由和不自由中间找到了一个度。而且，可能如果说之前我还会不太确定我会不会变的话，现在我可以比较笃定说，它的那个变化的幅度已经不会很大了。嗯嗯，那就是其实最终要落到责任这个点上。嗯。还是因为我觉得我需要去承担一些责任，就是我乐意去承担一些责任。然后这个责任里边包含了我的孩子，嗯哼，也包含了我的父母。就是我其实一直之前把我父母对我的期待排除在我的考虑之外。OK， 嗯,嗯，但我现在也不完全把他们包含在我的考虑之中，但是我我会想要去给他们提供一个比较具有安全感和知识性的状态。就让他们对我放心。OK， 嗯，然后第三个就是，呃，我选择了在深圳生活，嗯，然后就基于这些选择，我开始去想，如果我想要在这种状态里边让自己过得比较开心的话，那我的生活方式应该是怎样的？然后我的判断就是，可能在当前这个阶段，如果有一份比较稳定的工作的话，我的生活状态会更稳定。嗯、
3: mm-hmm. 嗯。
1: 所以我完全能够接受重返职场这件事情了。嗯 嗯， 然后在此时的这个思考里 边， 职场对我来说已经不是承载我生命意义的一个重要部分了。我感觉我的生命意义被拓宽 了， 对， 而且被分散在了很多不同的事情上。OK， 嗯， 所以我更加能够接受一份工 作， 它也许有意 义， 也许没意 义， 也许很辛苦。啊，当然不能太辛苦，因为还要时间做其他的事情。
2: <笑>明白，嗯，啊，这事其实很好玩，就是哦，要说老本行就是投资当中有一个事情叫做资产配置，
3: 嗯
2: ，啊，这个可能有点专业啊，但是俗话你肯定听过，就是大家会常说不要把鸡蛋放一个篮子里嘛。对、嗯，虽然说很多时候，如果当你不够专业的话，你会发现你还是。其实你的所有的篮子都在一个桌上，最后呢桌子会翻。对，嗯啊，但没关系啊，不是想说这个，就是我们在市场当中，因为市场的风险很大嘛，就像过去十年表现非常好的中概互联是吧？这个品种其实最近两年就非常的糟糕。然后呢，我其实见过非常多人，就是算是我们的一些老同事、同行，甚至可能有人你还认识，他的生活状态可能就是呃自己在互联网公司里一份高薪。然后呢，把自己所有的财产可能都鸡蛋放不同的篮子，比如说放在不同的互联网公司里边。<笑>然后，然后呢，甚至可能因为他用的是一个那种海外的券商嘛，就他还非常容易加杠杆。嗯。对，然后最近一到两年就会有比较糟糕的事情发生了，就比如说他自己被毕业了，然后呢，他的加了杠杆的那些资产有可能一部分也爆仓了，然后他的可能很多年的积累就一夜之间回到一个非常。尴尬的地位，然后由于他过去几年的收入的增长非常的乐观，所以他可能还让自己背上了比较高的债务，嗯、对，这样的话其实就比较的尴尬，就是他其实就有一点像你刚刚说的状态，他在一个领域里边投入了自己过多的注意力吧，就是说这种注意力他可能是以精力代换、嗯，可能是以自己的这种资产配置，有、嗯、可能是以种种的方式去实现的，当。这个事情被摧毁掉的时候，其实就它就会付出非常大的代价。但是另一种状态就是，当你可能各种资产都去配一些、嗯，是吧？比如说什么指数基金，其实就是一个足够分散的东西。然后指数基金还有很多种，嗯、然后呢，你可能配那各种不同的，比如说中国的这种指数基金、美国的指数基金，然后再配一些黄金和石油。你的整个资产里边，其实它足够的分散之后，任何一种资产在历史周期中出现一个。不大不小的问题，从数学上来说，你的总仓位其实它的回撤是不会太大的、嗯，那么它对于你可能就不会那么的伤筋动骨。嗯，对这个事情换到我们的人生来看的话，其实就是我觉得至少我认识的大部分的人吧，可能也包括我自己，就当我可能是在向这个方向努力呢，就是这些生活比较自洽和舒服的人，其实他对自己的认可是分散在很多领域里，嗯，就是。工作可能在我们刚刚职业生涯的初期，它确实就是比重很大，是非常大的一部分。然后呢，它决定我们的几乎所有的收入，是吧？当时的收入基本就所有的资产，嗯
3: ，对。然
2: 后可能我们能不能攒下钱，就看今年的年终奖怎么样。然后这个年终奖完全取决于你的表现以及你和你的其他的这种同事之间的一个相互的竞争吧，就是一个相对的一个位置如何。嗯、然后那这样的话，其实我们就会。就像你说的，我们会在这个环境的影响下不自觉就投入非常多的注意力精力，然后我们就在玩这一个，就在、是、玩这一个游戏，而且希望在这个游戏中脱颖而出。对，但当这个事情的大环境变掉的时候，我们刚才也讲过了，就是我们都是享受过互联网红利的一代人。当这个红利消失之后，你会发现当时的那些很多成就，它也未必是自己的努力，
3: 嗯
2: ，直接得来的。当然，你在中间肯定有一些作用。但其实最后，当他把它抽掉的时候，你会发现，其实可能你对自己的认可以及他的比重没有你想象的那么大。但反而其实，如果你有一些兴趣爱好，然后你有你自己的家庭，然后你从他们那里能够获得很多的支持，然后当你就是你的注意力在某一件事情上短时间受挫的时候，然后你发现你的家人，然后你的其他的一些这种。爱好和擅长的一些事情上，依然有源源不断的认可在支持你，那么你的状态就会更加的稳定，然后整个人的话，其实也就会不那么容易失控吧，然后也可以处于一个更舒服的一个状态，能够去走更远的路
1: 。嗯，确实是这样，我觉得也是我这两年在我身上发生的最大的变化。嗯，就我终于比较深刻的理解到了这件事情。其实道理一直都知道 呀， 嗯 哼， 谁会不知道说不要把鸡蛋放在一个篮子 里？ 嗯 哼， 那我觉得有时候我们是需要和自己人性中的一些弱点做斗争。
3: 嗯
1: 哼， 嗯， 我觉得对于我来 说， 为什么我之前会把工作看得如此之 重， 压倒一 切？ 其实里边蕴含着一个我自己非常大的需 求， 就是我希望得到。别人的认可，我希望在职场上面得到认可，然后证明自己能力是强的
2: 。你看，你证明自己能力强的途径是别人的认可
1: 。对，我觉得背后是有一种恐弱的心态，就是过于认同社会标准中的强者和弱者的定义，然后我希望自己能够努力的迎合。满足、达到甚至超越这个标准，只有这样，我才能够获得一种，嗯，只有这样才能够获得对自己的认可。但是这个标准是来自于外在的
2: ，对，嗯,嗯这个也很难避免，因为我们从小到大，尤其是在就我们俩应该都算好学生，嗯，对，就那个环境里面，就是你不断的在。那个环境其实也足够的简单，就是你只要付出一些努力，考了一个好的分数，拿了一个好的名次，嗯、你就不断的会被奖励，然后你就不断的会获得这种正向的这种情绪价值，嗯、然后慢慢的，其实你就会被这种环境所规训，直到你发现，当你达到了所有的满分，然后拿到所有的第一，好像也过不好这一生的时候，才会开始去反思、嗯。没错，不过今天我感觉就是。不管是我做的社群，还有我本职的工作，还有你去大理、嗯，我感觉很好玩。就是最后给到我们很多启发的，其实更多的是别人的故事，
3: 嗯
2: ，是吧？就是这个点让我觉得非常非常有意思。就是我不是明天在广州还有一个活动、嗯、然后刚刚说到会有一个深圳的女生过来、嗯，然后我是怎么认识她的呢？这个也非常的好玩，就是。他听了我一期播客，然后那期播客其实就是我在详细的去剖析，我从就是五年前的那一次创业失败的那个挫折、嗯，那个应该是我可能职业生涯一直顺风顺水、嗯，享受了很多红利来遇到的第一个可能比较有体量的大规模的能够让我去很好的去反思的那个挫折，然后为什么他能够听到并且很有感触，其实因为他刚好就在这样的一个挫折。嗯，对，就非常有意思。他其实工作年限应该比我还短一些，嗯，而也是深圳的一家科技公司的产品经理，嗯
3: ，对。然
2: 后可能他过去几年也是在很顺的一个环境当中，拿到了不错的成就，并且把自己的所有的，呃，评判标准可能都依附于这些成就之上、嗯。然后开始遭遇到困难的时候，他就发现他会迷茫。对，然后当时可能我的讲述和那些故事和我当时的思考。以及我现在生活出来的一些状态，应该给他一些力量吧。对这个事情，我就觉得也蛮好玩的。就刚刚也讲到，就是比如说，给我打电话的你是当时一年前的我，然后现在的他其实就是五年前的我。嗯，对。然后这个事情让我特别的着迷，就这也是我为什么会那么的去关注人，然后人的经历，然后人在一些特定经历下的思考。因为我会发现这些故事它就是相通的，所以它很像那个佛家说的轮回，但是呢，它可能不是一个人的仪式和另一世，其实就是相同的故事不断的在不同的时间地点，在不同的人身上发生。嗯
1: ，借由不同的介质，比如说对你来说是理财社群，嗯哼，但对我来说是去大理录、嗯、播课、嗯、遇到的人
2: 。对。然后相同的一点是，我们其实都刚好把这件事情，你露娜播客是吧？我可能写了一些文字，然后我也留下了一些声音，我们把这些东西记录了下来。嗯，然后这个故事它最终就会传达到另一个刚好需要他的人的身上，他刚好路过，然后这个故事给了他一些启发。这个过程我觉得还蛮好玩的，而且也让我觉得这是目前为止支持我很多。这种创作，或者说就是坚持这一件事情的一个很大的一个精神激励的来源
1: 。嗯，要握手，强烈有同感、嗯，我也是这样。就为什么我对于做播客这件事情一直还怀着这么巨大的热情，就是因为我觉得我知道,我知道一开始我是播客的受益者，我是因为张小雨的得意忘形、嗯，然后得到了巨大的力量。嗯哼，嗯，后来就很想，很想。嗯， 把我得到的这一点点感触分享给其他 人， 因为我知道一定会有其他人在面临着和我相似的境 遇， 然后他能够懂我在说什 么， 以及也许我的博客能够给他一些力量。嗯， 就是本质上 面， 我们好像都是挺乐于助人的人。嗯，
2: 对， 就这种发生在不同时空的故 事， 我觉得是一个特别了不起的一个安排。呃、uh, ，我最近看了一本书啊，就也可以推荐你去看一下。作者应该叫蔡崇达，然后这本书名字叫《命运》，嗯，然后它其实是一个小说，然后呃，它的文笔还蛮不错的。大概其实就是一个一个村子里边几代人的故事。然后这个村子里边可能临海、嗯，然后大家可能都会去赶海，然后有一些男人可能会呃死在海上。然后呢，村里会有，我觉得还有一点点《百年孤独》的那个味道，还蛮好玩的。它其中有一个情节是写到。他们村里面有一个神婆，嗯，就是那种帮大家可能解决各种各样的疑难杂症，但主要是这种生死相关的一些问题。就比如说他会去葬礼、嗯，然后呢，比如说他会就是主持一些婚礼，然后呢，当你有一些问题，可能大家就会去他的房间里面去，呃，那个神像面前可能去拜一拜。然后大部分的时候，可能他就那个人直接对着这个神像，就把他自己的困难说了一说，然后神婆在旁边什么都不用干。呃，这个人可能就解决了，因为他可能只想要清楚。嗯，然后他就讲了一些故事。然后呢，如果你非常的困惑，非常的大，然后你再去找这个神婆，你就可以跟他聊一下。然后这个神婆他会特别好玩，就第一次你去跟他讲的时候，他不会搭理你，嗯，然后他就会躺在自己的一个摇椅上面，在院子里晒着太阳，然后这个人就走了。但是呢，当这个人第二次来，然后还是同样的问题，继续跟他说的时候。他就会真的会起来解决，就这是他自己设的一个考验，就他会觉得，当你已经有如此大的一个决心、嗯，就是你连续两次来找我去倾诉这个困难的时候，这个困难在你身上可能就真的是个过不去的坎。嗯，但是呢，他的解决方案也并不是说，比如说给你一碗福粥烧掉喝掉，各种各样的一些东西，他其实也就是给你讲故事。嗯，因为这个神婆他听到呢，整个村子里边的所有人，包括。死者的，包括生者的这种所有的故事，所以他总会有一个符合你当下困难的这样的一个故事可以告诉你。然后这个故事有可能给到了他启迪，有可能没有。但是啊，这个人最终听完故事之后就回去正常的生活了，然后慢慢的也就活了下去。就他有这么一段情节，我就觉得特别好玩。就我觉得作为一个创作者，或者说作为一个像我现在做投资陪伴的一个人，我就是一个待在我的那个小社群里边的一个神婆，然后大家带一个问题过来、嗯。然后呢？其实我解不了这个问题，是吧、嗯？我们都解不了，就问题都是他自己去解决的、嗯。然后只是说我可能熟悉他现在遇到的这个问题的根源是什么，就是我们听过类似的故事、嗯。那么我可以把一个曾经解决过这个问题的人的故事讲给他，有可能是我自己的，有可能是他人的。嗯、然后他就就离开呢？然后最终他有可能解决了这个问题，因为我们在那个地方给他讲了很多故事。然后有可能也没有，所以。啊，这个感触啊，我觉得还蛮有意思的。然后那个神婆最后还说了一句话，因为他们村子在海边嘛，他说其实人生就是一个浪接着一个浪，嗯，然后慢慢的也就走过来了。你可能去了很远的地方，你也可能在一个岛上就停下来，
1: 嗯
2: ，然后等着这些浪来找你，但是这都是很好的一个状态。嗯
1: ，我觉得这个蔡崇达他写的太好了，以至于。我本来想发表一下我的感受的，然后最后听了这个浪的故事啊，我彻底觉得我不用说了，就是这样。不管我们是在做啥，就最终，我觉得我解决的都是我自己的人生的问题，通过各种尝试、不同的路径，最终都是抵达一个自己比较满意的状态吧。嗯虽然我现在还不能够，就是很自负地说我已经达到了那个状态，我觉得应该不可能完全达到吧，应该只能说是一直不断地逼近那个状态
2: 。嗯，就你可能暂时找到了你的一座岛，嗯，然后呢，你觉得可以停下来试一试，看看自己喜不喜欢，是吧、嗯？然后这个岛你就每天可能。跟着阳光从海平面起来，然后海面会变成完全的金色，然后呢会有海鸥飞过，然后偶尔可能还会从海底升起一只来呼吸的一只鲸，是吧？然后海鸥会在它的背上，然后拍拍打踩一踩水，然后最后它会浮下去，然后你可能觉得这个状态是 OK 的、嗯，但是有可能某一天你会发现你也厌倦了，你想去一个更新的远方，那你就离开这座岛去下一座就好了，但是浪是不会停的。
1: 嗯,嗯，是的，哎。这就是人生啊。嗯嗯，希望下次我们再见面的时候，又有新的故事可以互相分享
2: 。确实，因为我可能也在思考一些状态的改变吧，所以到时候可能也可以再聊一聊。也许我终于也可以做一个没有那么稳妥的一个选择
1: 。嗯，期待
2: 。嗯，啊，好呀。哇，现在广州真的好舒服
1: 。是啊，嗯，我们就停路吧
2: 。好，嗯、那我们就到这里
1: 。好，拜拜，嗯
2: 、拜拜。